0: Périphérie, Édouard Zondin. Alors nous allons reprendre si vous voulez bien. Donc bienvenue à nouveau à tous en cette pré-rentrée au lycée jean si dimon Vous allez
1: venir le
0: premier qu'on avait évoqué sur,
1: sur la question de verra, la charge oui. de PP. Ouais. donc moi je ne souhaite pas avoir je vous dis j'avais ouais, aucune expérience ouais, moi il n'y avait rien qui faisait obstacle à ma nomination ouais, non, mais... rien mais non monsieur, mais si, mais monsieur c'est une bien, question non. de justice je ne vais monsieur, pas,
2: avoir monsieur, pas avoir la discussion, si, discussion maintenant c'est tout non mais ce que vous ne comprenez pas en tout cas ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure ouais. c'est que oh, non mais non je ne suis pas du droit
1: ça veut dire que quelqu'un d'autre est payé pour le boulot que je me tape en lit mais si c'est ça mais si allez Rédi si j'ai euh, 35... Non, même pas. Mais mais tout le monde 3 bouger, fois 35 CV et, et, et machin. Je vous dis simplement... Les élèves sont venus me voir, je suis, ils m'ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas été nommé PP Enfin, ça aurait été logique. J'ai dit bah, « hey, bah vous allez voir la direction. » Non, non, euh, comprenez-moi.
2: C'est compliqué de faire des emplois du temps.
0: Oui, c'est très compliqué. <rire> les emplois du temps, oui, parce que c'est... Enfin, c'est compliqué. En tous les cas, c'est... Ça peut être Eicha Amga, proviseur du lycée Germain-Tillon et du micro-lycée 93. Le lycée Germain-Tillon, c'est un, d'abord une double structure qui comprend un lycée général et technologique. C'est un lycée de secteur qui reçoit des élèves de, de collèges principalement et d'autres de communes voisines du, de Saint-Saint-Denis. Et puis un micro-lycée qui accueille une structure de retour à l'école avec des élèves qui ont décroché et dont l'âge peut se situer entre au-delà de 16 ans et jusqu'à 25 ans.
2: Et 750 élèves à peu près
0: 750 élèves, oui. Donc ce qui en fait un petit lycée, un lycée à taille humaine.
2: Vous avez euh, l'étiquette d'être un lycée innovant. Qu'est-ce que c'est qu'innover
0: Alors, innover, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai quelques prudences. Je, je, je dis toujours, je, je préfère le terme d'expérimental, innovant parce que derrière cela, il y a l'idée qu'on on créerait tous les jours quelque chose alors que finalement, n'importe quel enseignant dans n'importe quelle classe et dans un établissement lambda, quand il enseigne, invente, bricole quelque chose pour répondre aux besoins de ses élèves. En fait. La pratique enseignante ici fait que on a accepté de bousculer le cadre du cours, on a accepté d'être en co-enseignement, on accepte d'être en, en enseignement interdisciplinaire et à construire ensemble des, des séquences et aussi à les, à, les, à les soutenir devant les élèves. On ne devient pas enseignant parce qu'on a un titre, parce qu'on a un concours, on, on le devient aussi avec l'expérience acquise aux côtés, de, aux côtés de ces élèves. En fait, les, les élèves font qu'on on devient aussi enseignant. Qui sont vos élèves alors, nous élèves, on est à la fois dans un territoire particulier, mais qui est dans son ensemble, puisque toute la Seine-Saint-Denis, on pourrait dire, de ce que es, enfin, est, est particulière, parce qu'elle a, elle a des indicateurs euh, qui montrent effectivement un nombre de populations euh, un, enfin, l'accueil en public défavorisé. Enfin, ça, ce n'est euh, ce, ce ni stigmatiser le, le département que de dire cela, ou ni stigmatiser le, le public que de dire cela. C'est une réalité, en fait, socio-économique, je dirais, d'abord. Périphérie
2: pendant 22 ans, j'ai sillonné toute l'académie de Créteil. J'ai atterri dans ce lycée par hasard. Et Rachid, professeur de PS au lycée Germain-Tillon. Je peux vous dire qu'on a des élèves qui sont vraiment en très grande difficulté sociale. On se sent qu'on est plus utile ici que peut-être qu'ailleurs, c'est tout. On se sent vraiment utile. Vous les aimez, vos élèves euh, Moi, je les adore. Ils vous, enfin, il vous, il vous expliquent des choses que vous, que vous, vous n'avez même pas pensé à ces, ces points-là et franchement, on apprend aussi des élèves. Hein. On n'est pas là juste, on donne, on donne, c'est vrai, mais on reçoit aussi beaucoup des élèves. Vous qui connaissez beaucoup d'établissements de l'académie, est-ce que ce lycée, c'est un lycée difficile Non, pas du tout. Honnêtement, on est, on est en paix ici. Mmh.
1: On se pose toujours la question de comment on est apparu euh, la première fois devant les élèves. Marion Charles, je suis professeure de SVT et je suis néo-titulaire. Je commence euh, cette année au lycée germain Je suis TZR, titulaire sur zone de remplacement. Ça veut dire que je n'ai pas de poste fixe. Je voulais un établissement, euh, je souhaitais un établissement en fait avec euh, d'autres façons de voir les choses. Et mais je m'attendais pas à l'avoir maintenant en fait. Donc j'avoue que pour l'instant là, je suis assez ravie de voir que je débarque dans un un lycée euh, innovant.
2: Vous connaissez le territoire géographique qui nous entoure
1: Pas beaucoup, non. Non, je ne connais pas beaucoup le territoire géographique qui nous entoure pour l'instant. Vous venez d'où Alors moi, je viens de Bourgogne à la base.
2: Ça vous fait peur d'avoir votre premier poste en Seine-Saint-Denis qui est quand même un fantasme scolaire
1: Oui, je sais. Alors, euh, forcément, j'ai eu l'appréhension euh, quand j'ai été affectée en tant que stagiaire dans l'Académie de Créteil. Je m'attendais à des établissements gigantesques, vraiment très grands. Euh, je ne savais pas trop comment ça se passait parce que je sais qu'il y a beaucoup de renouvellement de profs, etc. etc.
2: Est-ce que vous savez qui sont vos élèves
1: non, pas encore. Je ne sais pas encore qui sont mes élèves. J'ai parlé un petit peu avec une des CPE, puisqu'elle était au collège avant, pour savoir c'était quoi le public, puisque ça, c'est un lycée de secteur. Mais pour l'instant, non, je ne connais, connais pas tant que ça le, la situation des élèves. Est-ce que
2: vous avez le sentiment d'être prête Je veux dire, par là, est-ce que vous pensez que l'institution vous a donné toutes les clés
1: <rire> Personnellement, je pense que quand un stagiaire arrive ici, clairement, n'est pas prêt. J'ai 15 ans d'animation derrière moi, donc sur la gestion de classe, je me sentais prête, mais pas par rapport à l'institution. Plus par rapport à mon parcours personnel et professionnel plutôt que par rapport à l'institution.
2: Vous auriez aimé, dans votre dernière année de stage, avoir une sorte de sociologie du territoire
1: Ah oui, je pense que ça aurait été vraiment très intéressant. On aurait dû nous former un petit peu à comprendre, à comprendre ça, à comprendre dans quel climat on était, factuellement, qui habite là comprendre les soucis des élèves. Mon enjeu est forcément au-delà du pédagogique.
3: Nicolas Casado, j'ai 33 ans, je suis professeur de français. C'est la troisième rentrée que je passe
2: ici au Nancy-Lycée. Si Est-ce est que vous pensez que l'institution vous prépare par rapport à l'environnement géographique dans lequel vous êtes amené à enseigner ah,
3: Ça n'est en tout cas pas du tout l'institution qui m'a préparé à ça. C'est plutôt simplement le fait de moi-même venir de, de Paris et de proches banlieues parisiennes et d'avoir fait ma scolarité dans un, dans un collège, en tout cas, qui ressemblait sans doute à des collèges d'ici. C'est plutôt ça qui
2: fait que, je, en arrivant ici, j'étais pas du tout euh, dépaysé. Qu'est-ce que ça veut dire, expérimenter Quand on est dans un lycée expérimental, qu'est-ce que ça veut dire
3: C'est difficile... Euh... Ben, je pense qu'expérimenter, c'est essayer d'ouvrir un peu, de, se, de réfléchir à pourquoi on est là, pourquoi les élèves viennent, pourquoi on a envie d'être avec eux pendant toutes ces années, et donc de se fixer des objectifs un peu différents que seulement leur faire passer le bac.
2: Vous avez le sentiment en tant qu'enseignant que les élèves sont anxieux
3: Oui, complètement, oui, oui. C'est clair, clair qu'en ayant vu la, la société norvégienne qui est très apaisée et euh, l'école norvégienne qui est aussi... Euh, très apaisé, c'est un lieu dans lequel on, euh, on respecte beaucoup l'individualité des enfants. Et euh, en, en revenant en France, j'ai l'impression que déjà ils sont euh, enfermés dans un carcan de la posture qu'on attend d'eux en, en permanence. Et aussi l'institution en général reflète sans arrêt les attentes de la société, l'angoisse du, du chômage ou de la, ou plus simplement de la de l'orientation. Enfin, on est sans, sans cesse en train de leur parler d'orientation, alors qu'à 15 ans, on a c'est c'est presque physiologique. C'est un âge où on est plutôt en dispersion, en errance. Et je trouve que l'école ne respecte pas vraiment ça. Vous êtes un prof heureux. Un prof heureux. Euh, bah, si j'hésite, c'est que non, c'est plutôt euh, ambivalent, disons. Ouais. Bah, ce qui me rend heureux, c'est euh, des parcours où j'ai l'impression d'avoir pu euh, euh, vraiment développer quelque chose d'intéressant avec euh, certains élèves ou certaines classes et euh, ce qui me rend moins heureux c'est justement de penser au contraire aux échecs à tous les moments où je me suis senti très mal à l'aise sur une longue durée avec l'impression que je ne que pouvais rien faire ou que l'école à ce moment-là pouvait rien faire et de me dire que euh, c'est pas sur ce territoire fin que finalement ces élèves ont Parfois on voudrait les aider, et des fois je me dis qu'en fait c'est juste le territoire qui va pas. Genre, on peut avoir les profs qu'on veut ou l'école qu'on veut, mais des fois je me dis, mais ce territoire finalement c'est pas possible. Enfin, de toute façon, la vie elle, elle, on devrait aller la chercher ailleurs.
0: Thank you